0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de Cornelius Enzira. Aujourd'hui, nous allons parler de Planet of the Apes, la planète des singes, le film sorti en 1968, réalisé par Frank Schaffner. Alors cet épisode est un tout petit peu particulier, il a été pensé comme des commentaires audio pour le DVD. Ce qui signifie que les conditions idéales pour l'écouter, eh bien, c'est de mettre le DVD dans le lecteur, de s'asseoir dans le canapé et de lancer l'écoute de ce podcast en même temps que vous visionnez le film. Bien évidemment, j'ai pensé à ceux qui voudraient l'écouter tel un podcast classique. Ne vous en faites pas, régulièrement je commente ce qui se passe à l'écran pour que vous ne soyez pas perdus et je laisse la part belle au dialogue. Comme ça, c'est agréable pour ceux qui se contentent d'écouter mais aussi pour ceux qui voudraient regarder le film en même temps que je parle des anecdotes, des secrets de tournage, etc. Ça va sans dire, mais je vais raconter absolument tout le film. Donc si vous n'avez jamais vu « La planète des singes », Euh, Il serait peut-être temps d'arrêter l'écoute, ou en tout cas, écoutez un quart d'heure, vingt minutes, et si ça vous plaît, arrêtez, regardez le film, et vous reviendrez sur le podcast plus tard. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de le découvrir. Un dernier avertissement préalable pour ceux qui prendraient Cornelius Enzira en cours de route. Sachez que dans l'épisode 2, je parle du roman de Pierre Boulle, La planète des singes, et que je dresse un parallèle entre ce livre et les différents films de la saga. Et dans l'épisode 3, je raconte comment Arthur P. Jacobs, le producteur du film avec l'aide de Mort Abrams, son associé, ont réussi déjà à obtenir les droits du roman et ensuite à convaincre Dick Zanuck de la Fox de produire le film. Donc il se pourrait que pendant l'épisode, j'évoque euh, certaines choses qui ont déjà été dites dans ces épisodes. Donc si jamais vous êtes largué, vous pouvez toujours les réécouter. Voilà, maintenant qu'on a pris nos précautions, il ne vous reste plus qu'à attraper votre DVD. Et en attendant, moi je lance le générique. I don't It's a man out. A man out. Take your sticky. Brain, you bloody baffled! Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or luck, or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Let him not breed in great numbers, for he will make a desert of his home and yours. Shun him, drive him back into his jungle lair. For he is the harbinger of death. Maintenant, l'intro est censé durer exactement 4 minutes. Donc pour ceux qui voudraient écouter ce podcast tout en regardant le DVD, eh bien ce que je vous conseille, c'est donc de caler ce podcast à la quatrième minute et ensuite de lancer le film et le podcast en même temps. Allez, on va faire ça comme si on lançait une fusée. 5, 4, 3, 2, 1, play. On débute par une séquence pré-générique dans un vaisseau spatial, donc dans un décor, hein, ça a été tourné en studio. Le personnage de Taylor, incarné par Charlton Heston, entame un monologue. Monologue plutôt misanthrope, qui établit dès le départ le ton du film. C'est en grande partie le caractère misanthrope du personnage hein, qui a séduit Charlton Heston et qui l'a convaincu de se lancer dans l'aventure Planet of the Apes. Le reste de l'équipage est déjà en sommeil artificiel. Et sur le vaisseau, nous sommes en 1972. Ils sont déjà dans leur slip derrière une sorte de cloche en verre. Bon, le décor, il fleure bon la, la science-fiction des années 60. Hein. Il y a des espèces de magnétophones à bande, euh, il y a des choses qui font, qui font très rétro 50 ans plus tard. Taylor est installé à ce qui ressemble à un poste de commande, hein, un poste de navigation. Ça ressemble à un cockpit d'avion, quoi, en gros. Face à lui, il y a deux gros hublots à travers lesquels on voit défiler des lumières qui ressemblent à des étoiles. Alors... Cet effet spécial utilise grosso modo la même technique euh, que celle qu'on utilisait pour faire défiler des paysages à travers les fenêtres des voitures, hein, donc, euh, comme dans les films un peu anciens. Donc Ce qu'on voit à travers ce hublot, ce sont des effets de lumière qui sont projetés par derrière un écran bleu qui est semi-translucide. A la base, il s'agit de plusieurs effets de lumière qui ont été filmés à travers des prismes et des matériaux réfléchissants. Ils ont été filmés séparément et ensuite, Ils ont été assemblés par un procédé qui consiste à filmer plusieurs images en même temps et à les combiner en une seule.